0: Тему своей проповеди я назвал так – «Величие Рождества Христова». Вне всякого сомнения, этот праздник великий. Два великих праздника – Рождество и Пасха. Так вот, в чем величие Христова Рождества? Хотелось бы сегодня об этом поразмышлять. Прежде всего, хочется отметить, что мы, мы разделяем, мы не акцентируем внимание на дне рождения Иисуса Христа – Хотя бы потому, что евреи в то время не праздновали дни рождения, как празднуем их мы, и в истории не сохранилась дата, день, месяц, мы можем знать только год, когда родился Христос, но я думаю, что Господь намеренно это допустил, чтобы мы не фокусировались на дне, даже иногда верующие, поздравляя друг друга, поздравляют с днем рождения Иисуса Христа. Это не день рождения, это Рождество. Я попытаюсь объяснить, что это значит. Посмотрите, как говорит об этом евангелист Матфей, 1 глава, 18 стих. «Рождество же Иисуса Христа было так. По обручении Марии, матери его с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Рождество Иисуса Христа было так. И дальше не идет описание одного дня, как если бы вот мы праздновали день рождения. Идет описание событий, которые предшествовали, сопровождали, и э, которые были сразу же после того, как Христос родился. Рождество – это приход Иисуса Христа, Божьего Сына, в этот мир. Как пишет апостол Павел, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти. Бог э, стал человеком, Сын Божий воплотился в человека для того, чтобы принести спасение в этот мир. И вот это событие, приход Христа в мир, Священное Писание называет Рождеством, и именно это событие мы и празднуем. Конечно, так сложилось, что Рождество и Новый Год, они всегда рядом в западной традиции Рождество всегда раньше Нового года, а в нашей восточной традиции сначала Новый год, потом Рождество. Но они всегда рядом, и, наверное, в этом есть какое-то символическое значение. Почему? Потому что оба праздника указывают на смену времен. Новый год, потому что один год сменяется другим годом, мы привыкли измерять время определенными э, сезонами, отрезками времени, годами, и... Провожая Старый Год, встречая Новый Год, мы очень хотим, чтобы все плохое ушло со Старым Годом, чтобы Новый Год непременно был лучше. Мы надеемся на это. И эта надежда на лучшее, наверное, является сутью празднования Нового Года, суть в надежде. Мне кажется, что Рождество тоже указывает на смену времен, только в гораздо более крупном масштабе потому что здесь речь идет аж уже о смене эпох. Вся история человечества разделилась на две части. То, что было до рождения Христа, и мы говорим, такой-то год до Рождества Христова, и то, что после рождения Иисуса Христа. Мы говорим, что сегодня 2021 год по Рождеству Христова или после Рождества Христова. Да и надежда, собственно говоря, та же самая, что после Рождества будет несравненно лучше. Почему мы имеем право на это надеяться? Потому что ангел, возвестивший о рождении Спасителя, он сказал такие слова. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Конечно, на Новый год тоже желают радости и всего хорошего, но мы понимаем, что то, что говорят люди, еще неизвестно, как оно обернется, ну никто же не знает. Но если ангел возвещает с неба, здесь уже можно быть уверенными, правда же? Ангелы не обманывают, в отличие от политиков. И там, и там есть надежда, но все-таки надежда, которую мы имеем в Рождестве, она не постежает. Вообще сама по себе смена времен редко, когда приносит что-то хорошее. Это, наверное, уже историческая тенденция, так сложилось, что каждое последующее время, оно немного хуже предыдущего. И, наверное, исключений нет. Может быть, если они и есть, то они только доказывают общее правило. Да, собственно говоря, Библия это и не скрывает. Она говорит, знай, что в последние дни наступят времена. Какие? То есть, с, с, с приближением к концу будет становиться не лучше, будет становиться хуже, но, тем не менее, жизнь после рождения Иисуса Христа, жизнь после Рождества, она все-таки вне всяких сомнений, лучше. Лучше. Люди обрели э, спасение в имени Иисуса Христа. И если с приходом нового времени и приходит что-то хорошее в жизнь э, человека, то, как правило, это всегда связано с приходом Иисуса Христа в его жизнь. Так или, или иначе, но, но связано с ним. Мы э, как церковь всегда ставим акцент на Рождестве, оставляя в тени празднование Нового года, отодвигая это на второй план, потому что все-таки это, это, это центральная, центральная суть вообще всего празднования. До того, как в 1917 году Российская империя распалась и чуть позже образовался Советский Союз, вот до Советского Союза, конец декабря всегда праздновался как Рождество. Про Новый год он там был как бы, как приложение, как бы прилагается. Но вся суть сводилась к Рождеству. Вы знаете, что Советский Союз исповедовал э, атеизм, безбожие. И для того, чтобы вытравить в людях память о Рождестве, было принято решение... Э, утвердить в умах, в сознании людей, что самый главный праздник в году – это какой? Новый год. новый год. И десятилетиями эта мысль э, передавалась, э, вкладывалась из одного поколения в другое. И э, телевизионные программы, и все мероприятия. Все-все-все только для того, чтобы люди не вспоминали о Рождестве, люди переключали внимание на Новый год. Новый год, Новый год, Новый год. Сегодня мы уже когда смотрим, что происходит, некоторые вещи у нас вызывают удивление. Мы, мы просто думаем, ну, а с чего? С чего столько всего? Но корень этого в том, что просто хотели э, переключить внимание людей с Рождества на какой-то другой безбожный праздник, заменить Христа Дедом Морозом и так далее, и так далее, и так далее. Э, вы можете сказать, э, что ну, это только свойственно вот, восточной традиции. Я думаю, что Хотя в западном христианстве все-таки самое главное событие конца декабря – это Рождество, и если вы имели возможность быть в конце декабря где-то в Европе или в Америке, в странах западного христианства, вы наверняка обратили внимание, что про Новый год там вообще не вспоминают, только Рождество. Но... Рождество настолько потеряло свой смысл, настолько перестало быть привязанным к ко Христу, что уже, ну, там, наверное, еще больше какое-то безумие связано с этим праздником конца декабря. Это началось не, даже не в этом столетии, не в прошлом 20-м, это еще было в конце 19 века. Я хотел бы прочитать небольшой фрагмент из книги Джона Бинхама, который называется Клайв Льюис и его сказки. Ну, вы знаете, кто такой Клайв Льюис? Один из апологетов христианства XX века, писатель. И его биографии, изучению его биографии посвящено несколько монографий, несколько трудов. Вот в одной из книг описывается такой интересный случай из жизни юного Клайва Льюиса. У него были, был брат еще. И вот я процитирую. Накануне Рождества произошел интересный случай. Уоррен, брат Клайва Льюиса, ехал в автобусе рядом с пожилой дамой. Проезжая мимо церкви, она заметила рождественские ясли, установленные перед зданием. «Они готовы привязать свою религию к чему угодно», – проворчала дама. «Только посмотрите, теперь они пытаются пристроить ее к Рождеству!» Уоррен рассказал об этом Джеку. В семье uh, Клайва Льюиса звали Джеком. И они от души посмеялись. Джек описал этот случай в своих письмах. Uh, в Нарнии тянулась обычная зима без Рождества, но в доме Льюисов Рождество было важным событием. История с пожилой дамой показывала, как далеко можно уйти от подлинной сути этого праздника. И Действительно, мир очень далеко ушел от подлинной сути Рождества, заменив его... Uh, таким бурным празднованием, связанным с переходом из одного года в другой. Мне кажется, мир всегда пытается подсунуть какой-то суррогат, замену всего Божьего, замену дать свое, что-то мирское, что, по сути, не насыщает и не работает. Но Рождество несравненно важнее и величественнее вообще всех других праздников. И вот мне бы хотелось сегодня поделиться буквально тремя мыслями, в чем заключается величие Рождества. Этими тремя мыслями, конечно же, величие не ограничивается, эта тема не исчерпывается. Просто время, которое у меня есть сегодня, позволит, наверное, раскрыть только эти три мысли. Но я думаю, что если задаться целью, то можно было бы продолжать и продолжать. Итак, первая мысль, я бы ее сформулировал так. Если прежнее время умолило то последующее возвеличит. Эти слова мы находим в книге пророка Исаии, 9 глава. Давайте мы прочитаем 1, 2 и 6 стихи. Исаия, 9 глава. Старое-старое пророчество о Рождестве. Итак, читаю. Первый стих. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову. Но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». Это одно из самых древнейших пророчеств о рождении в этот мир Спасителя. И посмотрите, оно связано с землей Завулоновой, Нефалимовой, Зайорданская страна. Это все разные названия одной и той же территории. Это север Израиля, это Галилея. Если вы были в Израиле, то вы должны знать, что территория страны представляет собой такую вертикальную полоску с севера на юг, правее, восточнее Средиземного моря. И вот самый верх, самый север страны – это Галилея. Что это была за земля? Посмотрите, написано, прежнее время умолила эту землю. А Это земля, в которой мы знаем, что большую часть служения Хрис… Христос провел в Галилее. Он там обрел максимальную известность, популярность и, и по времени, и по значению, и по величию. Ну, можно сказать, штаб-квартира его служения была там, на севере, в Галилее. И вот раньше эта земля была умаленной. То есть, сами евреи, которые жили в Израиле, смотрели на Галилею, как на, как сказать, как на трущобы какие-то, как на но не проклятую землю, но что-то близко к этому. Обратите внимание, они даже называли Галилею языческой. Посмотрите, первый стих. на Иорданскую страну Галилею языческую. Это не была территория язычников, это была территория Израиля. Но они, высказывая свое пренебрежение к этой земле, называли ее языческой, грязной. Вот. То есть в прежнее время, до рождения Христа, эта земля ассоциировалась с чем-то нехорошим. Оно было в пренебрежении, в умолении. И поэтому Исаия Пророка говорит, прежнее время умолила землю. Но последующее возвеличит. Что это за время? Это время, когда Христос придет на землю, и когда Христос будет ходить по этой Галилее и проповедовать Царство Божие, говоря, приблизилось царство... «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И присутствие Христа, его деятельность, его проповедь там, оно возвеличит Галилею, возвеличит, возвеличит. Так что это будет... Но все, кто приезжают в Иерусалим, они вот, вот два места всегда хотят посетить. Это Иерусалим, конечно же, столица, и Галилея. Потому что там, там каждый квадратный метр буквально напичкан какими-то древними э, историями, свидетельствами и так далее, и так далее. Обратите внимание, прежнее время умолило землю, последующее возвеличит, ибо, то есть потому что младенец родился нам, потому что Христос родился, потому что Христос пришел на эту землю, и эта земля из э, унижения, из умоления, из пренебрежения, она превратилась в нечто другое, в землю возвеличенную, э, возвеличенную, возвеличенную. Вы скажете, может ли время умолять землю или возвеличивать землю? Нет, конечно, причина не во времени. Время ничего не меняет, время лишь отражает изменения, причины изменений в событиях, распределенных во времени. И последнее время умолило, а последующее возвеличит. Почему? Вот эта причина. Ибо... «Ибо младенец родился нам». Рождество Иисуса Христа – это некий водораздел, это событие, которое делит судьбу человека, земли, народа, страны, вообще всю историю человечества делит на две части – до Христа и после Христа. И вот у этого деления на две части есть характерная особенность. Я очень хочу, чтобы вы ее отметили для себя. В чем она заключается? Все то, что было до, оно может быть несравненно малым, уничиженным, ничтожным по сравнению с тем, что будет после того, как Христос приходит. В этом смысле прежнее время умолило землю, а последующее возвеличило. Так вот. Если Рождество Христово способно так влиять на целые земли, на целые территории, то тем более оно способно изменить жизнь одного человека. И если э, дьявол э, разрушал вашу жизнь, ваша жизнь до Христа стремилась э, к саморазрушению, если в вашей жизни все не ладилось, если было одно неустройство за другим, если прежнее время оно умоляло, то теперь, когда Христос приходит в вашу жизнь, когда Христос начинает жить в вашем сердце, в вашей судьбе, ходить в вашей жизни с вами, как Он ходил по Галилеи, то само присутствие Христа возвеличит вас, возвеличит вашу жизнь и принесет Божье величие, Божие восстановление и путь к славе. Вот в чем величие Рождества. Если вы становитесь участником празднования Нового Года, переходя из одного года в другой, в вашей жизни ничего не меняется. Давайте будем честными. Смена цифр в календаре ровным счетом ничего не меняет. Но вот Рождество Иисуса Христа, если Христос родится в вашей жизни, если вы Позволите Ему прийти в вашу жизнь. Я говорил, что Рождество – это не празднование дня рождения. Это приход Христа в этот мир. Так вот, если вы позволите Христу прийти в вашу жизнь, в ваши обстоятельства, в вашу судьбу, то последующее время после того, как Христос придет к вам, оно возвеличит вас. Если прежнее время вас умолило, то последующее – оно возвеличит вас. Вы вообще понимаете, о чем речь? И радует ли вас это или нет? Слава Богу! Действительно, вся наша жизнь, как и жизнь всего человечества, делится на две части. До Рождества Христова и после Рождества Христова. Если прежнее время разрушало вас и, и умоляло вас и вело к уничижению, то со Христом это путь к славе. Посмотрите на свою жизнь. Если вы христианин, у вас должен быть этот опыт. У вас он должен быть. Если у вас нет этого опыта, то вы не христианин. Поэтому первая мысль, на которой я хотел бы акцентировать ваше внимание, в чем величие Рождества Христова, в том, что приход Христа в жизнь как всего мира, так и отдельного человека, возвеличивает того, кому приходит Христос. И это величайшее благословение. Вторая мысль, на которой я хотел бы сосредоточить наше внимание, я нахожу ее в Евангелии от Матфея, вторая глава, 1, 2, 3 стихи. Матфей 2, с 1 по 3 стихи. Давайте посмотрим. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Услышав это Ирод, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. А обратите внимание, когда же Иисус родился в Вифлееме, когда же Иисус родился, пришли волхвы с востока и говорят, где родившийся царь, где родившийся царь. Было ли так, что ваших родственников, знакомых, друзей, рождался в семье ребенок мальчик или девочка и вас приглашали вот и вы понимали что вот вы сейчас придете к ним домой вы первый раз увидите новорожденного это всегда радость вы приготавливаете подарки приходите с подарками вы заходите вас подводят кроватки где этот малыш что вы говорите какие слова вы при этом говорите где наш малыш что за славный карапузик у нас? Где наша девочка? Где наш мальчик? Мы же люди, мы так говорим, правда же? А посмотрите, как сказали волхвы. Они подошли к тому месту, где лежал родившийся Христос. И они говорят, где родившийся царь Иудейский? Нет, вернее, они пришли в Иерусалим, потому что они не знали города, в котором он родился. И они задают вопрос, где царь? Почему не где этот малыш? Где этот мальчик? Где этот карапузик? Где они говорят, царь, царь. Они спросили по-другому. Почему мы так говорим, а они так спросили? Мне кажется, все очень просто. Мы так говорим, потому что мы не знаем судьбу родившегося младенца. Мальчик или девочка. Мы не знаем, кем он станет. Конечно, мы желаем, чтобы он вырос хорошим, достойным, чтобы все в жизни сложилось. Но кем он вырастет и как сложится его жизнь, ведомо только одному Богу. Но мудрецы точно знали, родился царь иудейский. Так поступают люди, имеющие откровение от Бога. Так поступают ангелы, знающие судьбу родившегося младенца. Если бы ангел Божий 48 лет назад пришел к моей маме, когда у нее родился ее первенец, когда родился я, этот ангел спросил бы, наверное, у моей мамы, где родившийся пастор, что будет вести одну из церквей в городе Сочи? Почему ангелы так... Я сейчас покажу вам, что именно так они обращаются. Если вы вспомните Гедеона. Помните, судья 6 глава 12 стих. Армия неприятеля захватила землю Израиля. Люди находились под тяжелым бременем, под тяжелым игом они должны были отдавать буквально весь урожай своим захватчикам. И в Израиле было самое маленькое колено, и в этом самом маленьком колене была самая слабая семья, и в этой самой слабой семье был самый слабый младший сын, которого звали Гидеон. Если вы подробно прочитаете шестую главу, вы увидите, что этот мальчик Гидеон, юноша, он спрятался, спрятался от врагов, в какой-то далекой пещере и пытался молотить, чтобы получить какое-то зерно, чтобы семья не, не умерла с голоду, чтобы никто не увидел, чтобы враги не забрали. И вы можете себе представить, в этой пещере появляется ангел Божий. И посмотрите, судья 6.12, как он обращается. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный». Он, наверное, обомлел и стал оборачиваться. Это вы сейчас с кем разговаривали? Простите, что я как-то стал между вами и мужем сильным. Кто этот муж сильный? Мне тоже интересно. Ангел обращается говорит, это ты муж сильный. Я муж сильный? Да, ты муж сильный. Потому что ты спасешь свою страну, свой народ, спасешь от врага и притеснителей. Я? Ты муж сильный. Друзья, это, это, это удивительно. Так и здесь, где родившийся царь иудейский. Что это значит? Это значит, что в глазах Божьих рождаются не просто люди. В глазах Божьих рождаются судьбы. Рождаются судьбы. С одной стороны, родился мальчик, которого назвали Иисусом. Так видели люди. С другой стороны, родился царь иудейский. Так видел Господь. Рождение Иисуса Христа – вызывает к жизни новую судьбу. И когда Христос рождается в наших сердцах, в наших жизнях, это дает нам новую судьбу, новое предназначение. Все, что пытался внушить нам дьявол, он хотел сказать «Ты никто, и зовут тебя никак, и жизнь твоя гроша ломаного не стоит». Но когда Христос входит в нашу жизнь, когда мы открываем двери своего сердца, он приходит и говорит о великой судьбе, о том, кем ты становишься, кем он тебя видит. Это чрезвычайно важно. Когда э, кается один грешник, написано, что он ангелы на небесах радуются этому. Я долго не мог понять, чему конкретно радуются ангелы. Ну, какой-то бомжик покаялся. Это мы видим, что это бомжик. Но э, на небесах знают, что родилась новая судьба. Ангелы видят, как изменится этот человек. Как сильно повлияет этот человек на судьбы, может быть, десятков, сотен тысяч людей на земле. С какими обстоятельствами он встретится, через что он пройдет, какой подвиг для Господа он совершит. Они, видя это, радуются, радуются, радуются. Рождество – это, это рождение новой судьбы. Посмотрите, апостол Павел очень хорошо понимал эту истину, когда он писал. Но, например, послание к римлянам, 16, 16 глава, 5 стих. Он пишет, приветствуйте возлюбленного моего епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. А первое послание к Римлянам 16.15, он, он говорит, прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи и что они посвятили себя на служение святым. Почему апостол Павел именно так относился? Кто был этот епинет? с таким странным именем. А, просто один из множества иностранцев, который каким-то образом оказался в Риме, и в Риме он встретился со Христом, он обратился, он присоединился к церкви в Риме, и апостол Павел, познакомившись с ним, может быть, это сам апостол Павел привел этого епинета ко Христу, и вот в своем послании он нашел место, чтобы упомянуть, он говорит, «Приветствуйте возлюбленного моего епинета», который есть начаток Ахаи для Христа. Ахайя – это была провинция в Римской империи. Целая провинция с множеством городов. И вот он был родом оттуда. В Риме он был иностранец, чужак. Он родом был оттуда, из той земли. И апостол Павел видел в этом одном человеке будущее целой провинции Ахайи. Он говорит, он начаток для Христа он видел больше, чем одного человека. Он видел больше. То же самое семейство вот этого Стефана. Вся его семья. Он обращает особое внимание Коринфян. Говорит, послушайте, это, они, тоже, они тоже у вас иностранцы. Они тоже у вас пришельцы. Они тоже не, не родные вам. Они из Ахаи, И возможно, они вернутся в эту землю. Но так или иначе, апостол Павел видел, что они начаток для Христа в этой территории. Я абсолютно убежден, что когда Христос пришел в вашу жизнь, Он видит вас как начаток спасения какой-то территории. Может быть, там, где вы живете. Если вы живете в Головинке, вы начаток Христа для Головинки. Если вы живете в Адлере, вы начаток Христа для Адлера. Может быть, Христос, вы живете здесь, но Он отправит вас в другое место, на миссию, и вы будете проповедовать там, в начаток Христа для Африки, может быть. Но, но давайте так будем смотреть. Рождество учит нас так смотреть. Не говорить, О, что за карапузик родился, царь иудейский родился. Не просто какой-то, ну, ты, как, мы тебя не знаем, ты как-то тебя занесло в нашу церковь. Ты начаток Христа для какой-то территории. Бог хочет дать тебе эту судьбу. Сам апостол Павел, с ним такое произошло. Но вспомните, он пережил нечто подобное на себе, когда обратился к ко Христу. У него была драматическая встреча с Иисусом по дороге в Дамаск, где он потерял зрение. Он встретился со Христом, он слышал его голос. Саввл, Саввл, тяжело тебе идти против меня. Тяжело тебе идти против Рожна. Ты не своей дорогой идешь, не своим путем ты идешь. Остановись. Ему было сказано, иди в Дамаск, и там тебе будет сказано, что тебе делать. И вот посмотрите, Деяние, 9 глава, 15-16 стихи. Господь обращается к одному христианину в Дамаске и направляет к Савлу. и Говорит, пойди и помолись за него. А все знали, кто такой Савл? Он был гонитель церкви. И этот человек говорит, не-не, я не пойду, он, 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 он гонитель. И вот посмотрите, как Господь говорит... Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Это ты думаешь, что он гонитель. А он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Когда грешник склоняется перед Иисусом Христом и просит о прощении грехов, и просит, чтобы Христос вошел в его сердце, кого видим мы? Простого человека. Кого видит Господь? Рождение новой судьбы. Если Христос родился в вашем сердце, в вашей жизни родилась новая судьба, просто поверьте в это. Поверьте в это. Примите в это. это. Вот чему мы радуемся в Рождество. Не просто люди каются, рождаются новые судьбы, великие судьбы для Иисуса Христа. Но ну, а к великой судьбе Бог всегда прилагает великие дары. Мудрецы не заставили себя долго ждать, Пришли с дарами, принесли золото, как э, знак того, что родился царь, ладан, как э, указание на то, что он будет первосвященником, это то, что использовалось в священнодействии. И смирну, это была специальная смола, которой, которую использовали э, в, во время погребения, указывая на то, что он э, не, не просто будет царем, не просто станет первосвященником, но он умрет за грехи всех людей. Поэтому Бог прилагает все необходимое для той судьбы, которая рождается, когда Христос входит в наше сердце. Пока мы живем без Христа, мы живем не своей жизнью. Мы идем не своей дорогой, как и, как и Савол, Савол, Савал, ты идешь не своим путем. Ты сел не в свои сани, ты занял не свое место, ты живешь не своей жизнью. И пока такое действительно происходит в, в нашей судьбе, такая попытка жить, жить не своей жизнью, только разрушает нас. И вот когда Христос приходит в нашу жизнь, когда мы позволяем ему родиться в нашем сердце, все начинает устраиваться. Нет-нет, не, не подумайте, что жизнь сразу становится устроенной и шоколадной. Очень часто, наоборот, становится еще труднее, еще тяжелее, Помните, Христос говорил: Я покажу Ему, сколько Он должен пострадать за имя Мое. Почему-то люди думают, что если Бог приходит в жизнь, то там только слава ждет. Но еще и страдания, есть место и страдания. Иногда жизнь становится труднее, но зато все обретает свой смысл и свое значение. Приходит новая радость, приходит новая жизнь. Кем Савол был до встречи со Христом? Религиозным фанатиком, который гнал все, что не состыковывалось с отеческими традициями, в которых он был наставлен. Кем он стал после встречи со Христом? Уже около двух тысяч лет а, этот мир знает этого человека, как апостола Христова. Апостола Павла. Его именем названы соборы. Петропавловск, Камчатский. Название города Петропавловск. Это город Петра и Павла. Петропавловский собор. Тоже Петра и Павла. Весь мир знает этих людей как апостолов Христовых. Жизнь человека делится на две части. До Рождества Христова в его сердце и после. Но, к сожалению, для многих новая эра, как привыкли говорить в Советском Союзе, до нашей эры, там, после нашей эры, когда весь мир говорит до Рождества Христова, по Рождеству Христову, вот эта новая эра по Рождеству Христова для многих так и не наступает. Они всю жизнь живут, идя не своей дорогой, и там, заблудившись, они умирают. Умирают в бесславии. Меня поразило интервью, которое недавно дал э, известный человек, вы все его знаете, Олег Тиньков. Человек, который создал успешный э, пивоваренный бизнес, потом успешный э, банковский продукт, э, банк тиньков я не знаю, может быть, вы знаете, он, он болеет раком, он умирает от рака, он умирает от рака, он еще достаточно молодой человек, и я, я читал интервью с ним, и он говорит, он говорит, я разочаровался в том, что всю свою жизнь я посвятил накоплению богатства, у меня есть деньги, но я умираю, и они никак не могут мне помочь. Люди только стремятся туда, люди хотят такого же капитала, как у него. А вот он, придя к концу своей жизни, говорит, я разочаровался. Нет в этом смысла. Кем были бы 12 учеников Христа, если бы однажды не последовали за своим учителем? Рыбаками, налоговыми инспекторами, раввинами, просто какими-то людьми? Но после встречи со Христом они принесли Евангелие всему миру. Их жизнь до Рождества ничем не отличалась их жизнь после Рождества стала благословением для всего мира Рождество дает вам новую судьбу от Господа это то что э, делает Рождество Христово великим великим величие Рождества Христова и третья последняя мысль на сегодня это Евангелие от Луки вторая глава шестой-седьмой стихи когда же они были там наступило время родить ей «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вы знаете все хорошо эту историю, когда была объявлена перепись, и люди должны были прийти в те города, где они родились, чтобы участвовать в переписи. И вот Иосиф с Марией, они пришли в Вифлеем, они были родом оттуда, и по времени уже надлежало Марии родить. Но поскольку это событие, помните, как на Олимпиаду, столько людей хлынуло в Сочи. А вот в Вифлеем, это даже не город был, это была деревушка. И вот столько людей, чтобы... Все, кто там когда-либо родился, из живущих в то время, они должны были прийти на перепись. И город буквально кишил людьми. И конечно же, го... мест в гостиницах не было. И я ну, буквально вижу в своем воображении, как Иосиф ходит от одной гостиницы к другой спрашивает, есть ли у вас комната, есть ли места... А, и, и ему захлопывают дверь перед носом и говорят, нет, мест нету. Он говорит, ну, у меня жена, ну она должна вот-вот родить. Может, у вас найдется какое-то место? И снова захлопывается дверь, мест нет, мест нет, нет, мест нету. Как же это все похоже на нашу современную жизнь, на современных проповедников, которые сегодня обращаются то к одному, то к другому. Приглашая, не хотите ли вы принять Иисуса Христа в свою жизнь? Не хотите ли вы пригласить Иисуса Христа, чтобы Он вошел в вашу жизнь? Не найдется ли в вашей жизни место для Иисуса Христа? И слышать сегодня те же самые ответы. Звук захлопывающейся от двери и эта фраза «Мест нет». «Мест нет». Все уже занято. Занято вещами этого мира. Действительно, на наши жизни так заняты, буквально перегружены. Мы порой пытаемся запихнуть в свою и без того перегруженную жизнь что-то еще. Вот с Нового года я буду ходить в спортзал. Знаете, когда чемодан уже переполнен, крышка не закрывается, а вы еще туда И вот этот костюм мне нужно взять, и эти джинсы, и эти туфли мне еще нужны. И она не влазит, она не закрывается, она не Впихивается. Все, я с этого года буду э, на час раньше вставать, чтобы молиться и читать Слово Божие. Вы пробуете, оно не влазит в вашу переполненную жизнь. Просто не влазит, не помещается туда. А тут еще вы со своим Христом. <с> Мест нету. Мест нету. Господи, сколько же ненужного бар барахла понапихано-то в нашей жизни. Вот бы взять весь этот хлам и выбросить чтобы расчистить свое сердце для Христа, чтобы устроить ему там горницу, а лучше пятизвездочный номер, чтобы ему там было удобно, уютно, чтобы он чувствовал себя дома, чтобы он там чувствовал себя как дома. Вот что нам нужно на самом деле-то. Но на дверях сердца висит эта табличка. Мест нет, мест нет. И Иосиф вынужден был остановиться в сарае, Спасибо и на этом. И когда пришло время родить, младенец родился в, Хлину, в Хлеву. Написано, Мария спеленала его, и даже положить было некуда. Там стояла деревянная кормушка для животных, куда клали корм, чтобы скот подходил и ел оттуда. Представляете, это называлось ясли. И вот в эти ясли она положила спеленованного родившегося младенца. Подумать только. Сегодня, когда мы слышим слово ясли, в нашем воображении рисуется уютная такая кроватка для младенца. Мы понимаем, ясельки, ясли. И мало кто сегодня вспоминает, что это просто деревянная крыта для корма, чтобы кормить скот. Слушайте, даже этот кусок дерева, Рождество Иисуса Христа так возвеличило, что оно перестало ассоциироваться с кормушкой, а стало ассоциироваться с ясельками, с уютной кроваткой для родившегося младенца. Но мы же лучше, чем кусок дерева. Но в конце-то концов, если даже этот бездушный кусок дерева так Господь может возвеличить, то коль ми паче нас с вами, так и хочется сказать маловеры, друзья, это, это так славно, в этом величие, в этом величие, для нас это шанс, у нас есть шанс, Христос хочет прийти в вашу жизнь, поселиться в вашем сердце, ходить в вашей жизни, возвеличить вашу жизнь, но люди сегодня закрывают дверь перед самым носом и вывешивают табличку «Мест нет», «Мест нет», упускают этот шанс. Однако я должен предупредить вас, чтобы вы даже не пытались приходить ко Христу как к возможности реализовать свои собственные планы, добиться чего-то большего в своей жизни, реализуя свои идеи, понимая, что я и так полон сил, и у меня грандиозные планы, а тут еще Христос с Его всемогуществом, ну, вот теперь в моей жизни будут чудеса, теперь я смогу действительно все сделать. Не-не-не-не-не-не, друзья, в этом случае вы точно разочаруетесь во Христе. Ведь вы будете всячески пытаться использовать Его силу для того, чтобы реализовать себя, а Он будет делать наоборот, Он будет всячески использовать вас, чтобы реализовать Его планы и Его цели через вашу жизнь. Нам нужно довериться Ему, нам нужно понять, что не Он существует для нас, а мы для Него Рождество – это всегда напоминание нам, что Христос хочет родиться еще в одной жизни, еще в одной судьбе, в вашем сердце. И сегодня современные Иосифы, они ходят, современные евангелисты ходят между людьми и спрашивают, есть ли место, не хочешь ли ты позволить этому младенцу родиться в твоей жизни? Это шанс, это шанс. Это шанс, но как многие его упускают. Вот эти три мысли. Если прежнее время умолило, то последующее время, связанное с приходом Христа, оно возвеличивает землю, страну, нацию, человечество, отдельного человека, семью. Я знаю множество семей, которые до Христа были на грани развода или уже развелись. И потом, когда они приняли Христа, и э, даже не, не все члены семьи приняли Христа, семьи восстанавливались и продолжают жить вместе, продолжают жить счастливой, радостной жизнью. Вторая мысль, о которой мы говорили, о том, что родившийся Христос – это рождение новой великой судьбы. И это действительно так, судьбы от Господа. И третье – люди как гостиницы, и имеют шанс впустить Христа в свою жизнь. А те, кто впустили, задумайтесь, и задайте себе вопрос, насколько ему удобно, насколько ему удобно у вас. Иногда, приходя к кому-то в гости, может быть, вы сталкивались с этим, вы заходите в какой-то богатый дом, и вас сразу инструктируют. Так, здесь не трогайте, это антиквариат, это дорого, не дай Бог, что подальше. Ой, хорошо, хорошо. А здесь снимите даже носки. Вот бахилы, пожалуйста, одели, потому что здесь, ибо, ну, персидские коверты, а не-не-не-не, из этой чашечки нет, а, а вот сюда нет-нет, сейчас вам дадут отдельный стульчик, и куда бы вы шахнешь, шах, и вы вообще думаете потом, вам мысль приходит, а вам, я здесь какое-то чужеродное явление, да, мне здесь не рад, может мне пойти избавить их и себя от излишних страданий? Может быть, и Христос так чувствует себя в вашей жизни. Вы ему, а, не-не-не, то, что я курю, это, это мое дело. Сюда, не-не, в курилку не заходи. Говорю, зачем тебе это нужно? Знаете, я, я, я как-то смотрел а, а, программу, Владимир Соловьев разговаривал с, а, есть такой вот а, политолог израильский, Яков Кедми. Вот. И как-то зашла речь о Христе, оба еврея вот, речь о Христе. И Яков Кедми говорит, Владимир Рудольфович, не переживайте, у меня со Христом хорошие отношения. А тот, ну-ка, ну-ка, поподробнее, пожалуйста. А что в вашем понимании хорошие отношения? Ну, это все очень просто. Я его не трогаю, он меня не трогает. Мы хорошо живем, мы хорошо ладим. Если так, то Христу неуютно. Мы же его приглашаем, как царя, он же царь, он же царь. И когда царь приходит, нам нужно открыть перед ним все двери. Каждый заколок души, он, он, он должен иметь право зайти туда. Ваше отношение к этому, к этому, к этому, к этому, ко всем вещам. Да не бойтесь, если, если вы его впустите в какое-то сокровенное, он не натопчет вам там кирзовыми сапогами, он исцелит ваши раны. Он приведет все в порядок, он восстановит, он принесет величие туда и всему тому, что было умолено и э, уничижено. Это чрезвычайно важно. Знаете, мне иногда кажется, что дьявол, э, Люцифер, не найдя того, чтобы на небе ему поклонились, потому что э, как дьявол-то стал дьяволом? Э, вначале он, он был Люцифером. Люцифер – это слово, которое означает «излучающий свет». Это был а, один из лучших ангелов, которых сотворил Господь. Он был правой рукой Бога. Но он захотел, чтобы все стали поклоняться ему, как Богу гордыня а, а, сделала его сатаной, что значит противником или дьяволом, что значит клеветником. И не добившись поклонения на небе, дьявол решил, что ну, вот землю, земля, на которую его свергли, он решил, ну пусть земля будет тем местом, где мне будут поклоняться как Богу. Возможно, он предложил Богу, я не знаю. Но, может быть, там состоялся разговор, когда он говорит, давай поделим зоны влияния. Небеса твои, земля моя. Но Господь никогда не пойдет на такие вещи, никогда не пойдет на такой компромисс. Это знаете, как похоже на современную геополитику. Сегодня империи делят свои зоны влияния в мире. Здесь мы, здесь вы, и давайте будем уважать взаимный интерес. Нет, Рождество – это возвращение земли Богу. Рождество – это когда Сын Божий пришел на землю, чтобы вернуть захваченное Богу. Посмотрите, как об этом написано Ефесянам, 1 глава, 9 стих. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом». Рождество, как водораздел. До Рождества весь мир ждал, когда Спаситель придет на эту землю. Когда Он пришел, теперь родившийся Спаситель ждет, пока весь мир придет к Нему. Если раньше ждали пришедшего, приходящего Мессию, то теперь Он, пришедший уже Мессия, ждет, пока весь мир вернется к Нему. Мы говорим, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие могли стать Сынами Божьими. Ваше сердце, как гостиничный номер в Вифлееме, впустите ли вы Христа? Или у вас на каждую его попытку заглянуть и постучать в ваше сердце, неизменно выбрасывается одна и та же табличка – мест нет, мест нет. Это ваш шанс. Лука, вторая глава, 10-11 стих. Еще раз хочу процитировать слова ангела, возвестившего о Рождестве. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Примите его в свое сердце, все ваши страхи уйдут, и жизнь ваша изменится». Давайте мы склоним наши головы если сегодня есть в этом зале хотя бы один человек, который хотел бы открыть двери своей жизни, двери своего сердца для Иисуса Христа, не поступать, как когда-то, 2000 лет назад, поступили владельцы вифлеемских гостиниц, закрывая перед Иосифом одну дверь за другой. Но вы хотите сказать, Иисус Христос, родившийся царь иудейский, я открываю тебе свою жизнь. У меня есть для тебя место. И я хочу, чтобы ты пришел в мою жизнь, вошел в мое сердце. Приди, приди как царь. Приди как царь. Прости мне мои грехи. Измени мою жизнь. Прежнее время умолило меня. Я прошу, чтобы... Вместе с твоим приходом пришло твое величие в мою жизнь, Господь. Я посвящаю свою жизнь тебе. Я отдаю ее в твои руки. Я поклоняюсь тебе. Будь моим Господом и Спасителем. Тебе единому. Да будет вся слава и вся честь во имя Иисуса Христа. Аминь.